0: vous êtes sur RTL. RTL.
1: Comment tu t'appelles
0: bah, Isabelle, tiens. Tu t'appelles Isabelle Ah oui
2: Zabou Bretman est l'invité du journal inattendu sur RTL. Ah
3: oh, c'est oh, du barral, bonbon, là. C'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation, c'est pas normal.
0: 12h30, 13h30.
3: par cœur, venez dîner chez nous vendredi prochain et n'oubliez pas votre carnet de croquis. Je me demande si la maîtresse de maison trouverait ça bizarre si je lui demandais un paquet de cartes. Je me demande s'ils si n'ont pas besoin d'un petit coup de main en cuisine.
0: Notre maîtresse de cérémonie, Zabou Bretman. Zabou Bretman, Anaïs Bouton. Les journal
4: inattendu. Dites-moi, dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi. Ah oh non,
5: ne dites pas qu'elle est partie. Bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour, Zabou Bretman. Alors, tout ça, c'est votre univers. On est ravis de vous accueillir. Quatre Molière, un César, des films, des films, des pièces, de l'opéra, de la radio. Vous êtes une artiste unique, ultra talentueuse, une femme libre, moderne, drôle. Oui, ne vous cachez pas. Et vous voilà sur la scène du, du théâtre Saint-Martin, dans un sol en scène qui s'appelle Dorothy. Et vous y jouez, devinez quoi Une femme unique ultra talentueuse, libre, moderne et drôle, Dorothy Parker. On va la découvrir, cette femme avec vous. On va passer une heure, puisque vous êtes la rédactrice en chef du, de, du journal Inattendu. Voici les titres de votre journal. Écarté du pouvoir en 2019, après 20 ans à la tête de l'État, Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien, est mort cette nuit. Nous serons à Alger. De l'autre côté de la Méditerranée, les chasseurs sont en colère. Ils manifestent dans toute la France pour défendre des chasses traditionnelles d'oiseaux. RTL en direct de Mont-de-Marsan, où on attend 10 000 personnes. La France ne décolère pas après le torpillage du contrat australien. C'est une crise diplomatique majeure qui s'ouvre, puisque les ambassadeurs des États-Unis et d'Australie ont été rappelés, une première dans l'histoire qui en dit long sur les nouveaux rapports géostratégiques. Et puis c'était ce matin sur RTL.
1: Nous serons dans les temps de rouvrir la cathédrale au culte et à la visite en 2024. L'archevêque retrouvera l'utilisation de sa cathédrale. Le monument est sauvé.
5: Ah, c'est l'annonce du général Georges Lain en charge des travaux. Notre-Dame sauvée donc. Et tous les monuments de France ouverts au public ce week-end pour les journées du patrimoine. La météo, encore de la pluie sur l'ouest du pays. Céline D'Acosta, mais qu'est-ce oui. que c'est que ça <rire> Mais Ce sont des averses qui sont arrivées ce matin, figurez-vous, par les côtes atlantiques et qu'on va retrouver en fin d'après-midi entre la Normandie. La côte atlantique est toujours fourbe, Céline. Elle est fourbe, la, la est côte fourbe. atlantique. <rire> oui, puis souvent, ça arrive par la Bretagne. Enfin, là, c'est sur toute la côte atlantique. On va pas embêter les Bretons. Sur Surtout que les éclaircies vont revenir ah, un petit bah, peu oui. sur la Bretagne cet après-midi. Mais les averses vont se décaler entre la Normandie, lîle de france le massif central, les Pyrénées en fin d'après-midi. Elles seront parfois orageuses, surtout sur le sud-ouest et le massif central avec de bonnes averses. Le soleil, on va aussi en retrouver comme ce matin sur l'est du pays. Les Hauts-de-France, le Grand Est jusqu'en région PACA, même si on aura un petit peu plus de nuages quant aux températures. Elles iront de 19 à Brest jusqu'à 27 à Marseille en passant par 23 à Paris. Alors ça baisse un peu après les averses de ce matin dans le sud-ouest avec un petit degrés à Tarbes. Merci Céline Dacosta. Le journal inattendu sur RTL. Il aura passé 20 ans au pouvoir. En 1990, Abdelaziz Bouteflika était l'homme providentiel. Il a sorti l'Algérie de la guerre civile. Après un AVC, en 2013, il est devenu un encombrant président fantôme et il est mort cette nuit à 94 ans. Rabagassi, vous êtes correspondant de RTL à Alger. Comment les Algériens vivent-ils cette disparition
1: alors pour l'instant, un silence assourdissant règne sur la capitale, les Algérois vaquent à leurs occupations quotidiennes, mais on sent véritablement un poids, une tension, une électricité dans l'atmosphère Ici et là, des groupes se forment pour débattre parfois de manière véhémente hein, de l'information du moment, le décès hier de l'ex-président Bouteflika après deux décennies à la tête du pays. Mais la question que de nombreux Algériens se posent c'est de quel Bouteflika doit-on se souvenir Les plus anciens parlent du virevoltant ministre des Affaires étrangères qu'il a été pendant 16 ans. D'autres évoquent un homme qui a favorisé un système politique corrompu et qui s'est accroché au pouvoir jusqu'à l'absurde. Côté médias, l'information du décès de Bouteflika est tombé tard le soir. La majorité des titres de presse qui paraissent le week-end n'ont pas eu le temps de modifier leur une. Les radios et télévisions étatiques sont contentes de donner l'information et de faire des nécrologies, faute de détails supplémentaires.
5: Merci à Abagassi, correspondant de RTL à Alger. Ce matin, l'historien Benjamin Stora, spécialiste de l'Algérie, était l'invité de Stéphane Carpentier dans la matinale de RTL. Et il nous raconte qui était le président.
0: Il a été un personnage controversé euh, à la fin de ce mandat, parce qu'il est très malade à partir de 2005. Mais il a refusé de quitter le pouvoir et il s'est présenté pour un cinquième mandat. Et ce qui a euh, provoqué la colère des Algériens. Et il a été commencé, euh, disons, chassé du pouvoir à la suite de, de grandes manifestations qu'on a appelées le Hirak. Et donc celui qui avait exercé le pouvoir si longtemps est parti, disons, par la petite porte alors qu'il avait, disons, joué un rôle considérable hein, dans l'histoire de l'Algérie, encore une fois, pendant près de 35 ans.
5: C'était l'historien Benjamin Stora au micro de Stéphane Carpentier ce matin sur RTL. C'est une actualité que vous suivez, ben, Zabou
3: batman euh, C'est-à-dire que quand on j'entends le silence assourdissant, euh, je pense que oui, les Algériens doivent avoir une, une grande angoisse sur le futur. Qu'est-ce qui va se passer euh, dans, dans, dans ce pays On va en parler euh, toute la semaine sur RTL.
5: Des enfants lynchés sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont nés en 2010. Intolérable, mais vu, ça se passe sur TikTok depuis des semaines. Le réseau a depuis supprimé le hashtag 2010. Et sur RTL, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a appelé la plateforme à faire des efforts pour lutter contre la haine en ligne. À quelques mois de la présidentielle, les chasseurs mettent la pression. Ils descendent aujourd'hui dans la rue pour défendre des techniques de chasse traditionnelles d'oiseaux qui ont été jugées illégales par le Conseil d'État. Denis Grandjean, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à Mont-de-Marsan et vous avez rencontré des chasseurs
6: oui, le cortège était lancé aux alentours de 10h du matin. Par chance, la pluie s'est arrêtée de tomber. C'est assez impressionnant de voir ce déploiement de force, même si tout cela reste très bon enfant. Euh, ici, dans les rues de Mont-de-Marsan, je suis juste sous une banderole. La chasse est une liberté. La ruralité, un mode de vie. Défendons-les. Bref, partout, partout, euh, des chasseurs qui sont venus vraiment euh, de tout le sud-ouest, qui viennent euh, donc euh, manifester euh, ici. Il y a une heure environ, une délégation euh, de maires et euh, d'élus euh, de tout le sud-ouest ont été reçus par la préfète des, euh, de Mont-de-Marsan, euh, ici dans les Landes. donc. Et euh, la manifestation va continuer encore une, une bonne heure, une heure et demie. Il y aura des prises de parole ensuite euh, aux arènes euh, de Mont-de-Marsan. Ça sera donc l'arrivée de ce cortège qui devrait être... Historique par sa mobilisation, certains parlent de 20 000 manifestants aujourd'hui dans les Landes.
3: Denis Granjou, en direct de Mont-de-Marsan pour RTL, Zabou Boitman, vous êtes chasseuse euh, bah Non, pas du tout. Et quand je pense à la chasse, je vois toujours des dessins de, de cabus avec des, 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 des choses assez, assez, assez drôles. Non, ce bah, n'est pas mon truc. Non, pas du tout.
5: Une première dans l'histoire La France rappelle ses ambassadeurs En Australie et aux états unis 48 heures après l'annulation du contrat du siècle Rappelons que l'Australie avait commandé à la France 12 sous-marins Pour 56 milliards d'euros Mais Caméra a finalement choisi de faire affaire Avec les Américains et les Britanniques Un camouflet pour la France Forcée de réagir Donc le rappel des ambassadeurs C'est une décision historique Quelle est la portée de ce geste Et quelles conséquences peut-il avoir Pascal Boniface, expert en relation Géostratégique répond à Aurélia Valarié.
0: C'est avant tout un geste symbolique pour montrer ouvertement et officiellement le mécontentement, voire même la colère de la France à l'égard des États-Unis et de l'Australie jamais dans l'histoire des relations entre la France et les états unis malgré les différents aléas, les ambassades ont été rappelés. Donc c'est un geste extrêmement fort et maintenant reste à savoir que faire après. Il y a une humiliation, le coup est rude et puis bah, on doit commencer à négocier. Chacun doit trouver une porte de sortie et sans perdre la face, qui va être un peu compliqué quand même, vu l'ampleur de la crise, puisqu'on ne pourra pas rester très longtemps sans que les ambassades ne reviennent. Qu'est-ce qu'on va devoir exiger des Américains des Australiens pour justifier le renvoi des ambassadeurs dans les capitales américaines et australiennes.
3: À propos recueilli par Aurélia Valarie. Une petite réaction à Zabou Bretman euh, C'est-à-dire que la petite réaction peut être qu'une réaction de, un peu d'effroi, de, de, de parce que je, ça va donner quoi cette affaire Je ne sais pas. C'est gros.
5: C oui, oui C'est gros. un gros
3: truc quand même. Là. Ça, ça puis, fait un petit peu peur. Comme
5: c'est des, des contrats qui sont classés oui. confidentiels défense, on ne sait pas exactement ce que la France va pouvoir négocier. On en parlera sur RTL dans la semaine. Qui sera le roi du Nord Le RC Lens reçoit cet après-midi Lille au Stade Bollard. Un derby très attendu entre les deux frères ennemis. Une pause et dans un instant la suite de votre journal. les journal inattendus de Zabou Bretman.
0: Avec Anaïs Bouton sur RTL.
5: On a appris ce matin sur RTL que les travaux de la cathédrale Notre-Dame de Paris seraient achevés en 2024. Et c'est une bonne nouvelle en ces journées du patrimoine. Un week-end qui attire tous les ans 12 millions de Français. Et peut-être vous, Zabou Bretman, parce qu'il y a un lieu que vous avez découvert récemment et qui vous a beaucoup intrigué, c'est le réservoir d'Haute-Paris, qui est dans le 14e arrondissement où vous vivez. Armelle Bernard, la directrice du centre de l'innovation Haute-Paris, nous en parle. Nous avons à Paris cinq grands réservoirs,
3: dont celui auquel vous faites référence autour de la promenade de Zabou, qui est le réservoir de Montsouris qui est situé dans le 14e arrondissement. Ces réservoirs servent à recevoir les eaux qui proviennent soit de sources soie de rivière. Ces eaux, en fait, elles sont acheminées par un duc. Elles sont stockées dans ce grand réservoir qui ressemble d'ailleurs à une cathédrale vue d'intérieur puisqu'il est constitué de 1800 euh, piliers. Alors cette eau, c'est l'eau qu'on va boire tous les jours. C'est bien entendu l'eau qu'on consomme pour sa boisson, pour faire son café, son thé, mais c'est également l'eau qui va nous servir à cuisiner. C'est l'eau des toilettes. Euh, les Parisiens consomment en moyenne de l'ordre de, de 120 litres par jour d'eau pour leurs
5: usages quotidiens. Alors, un, un autre lieu mythique qui vous tient à cœur, Zabou Bretman, c'est le théâtre de la Porte Saint-Martin. Vous y jouez euh, Dorothy Parker. Vous, vous y faites un portrait de femme. Alors, on va en parler, de Dorothy Parker. Mais là, on va parler de vous, parce que c'est l'heure de votre autoportrait. À vous, Zabou Bretman.
3: Merci beaucoup, Anaïs. Mais alors, j'ai un petit chat dans la gorge, je peux l'enlever Est-ce que vous voulez boire un petit verre d'eau Non, je vais faire comme ça. <coughs> Très bien. Voilà, ça vous va, ça oui, C'était joli, parfait. hein Ravissant. Bonjour Zabou Bonjour madame, vous pouvez m'appeler Zabou Oui mais on va plus rien comprendre Ça n'a aucune importance Ah bon, bah, d'accord Zabou, vous évoquez souvent le dessin et les images mentales Alors, quelle serait pour vous l'image qui vous vient Pardon Zabou, je vous en prie, allez-y, toussez C'est bon, je l'ai fait bon. Quelle serait l'image qui vous vient immédiatement à l'esprit quand vous pensez à la vie oh, Elle n'est pas facile cette question Intéressante mais pas facile En fait... L'image qui me vient à l'esprit est celle de la caverne d'Ali Baba. Ah bon Pouvez-vous être plus précise La caverne d'Ali Baba, c'est un endroit où l'on peut trouver tout. Tout ce qui est merveilleux et où l'on peut jouer avec tout. C'est en fait un immense terrain de jeu, plein de cadeaux. Et j'ai la sensation qu'il ne me suffira pas d'une vie pour ouvrir tous ces cadeaux. Ah 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 et est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une éternelle optimiste, Zabou ben, Certainement pas éternelle, car j'ai des côtés sombres, hein, bien sûr, qui sont mon jardin secret. Ah et quels sont-ils ces côtés sombres Ben non, enfin je, je viens de vous dire que c'est mon jardin secret donc euh, c'est secret. Oui, on ne pourrait pas avoir quand même une petite idée de ce qui vous rend malheureuse ou sombre Ben non, je viens de vous dire que c'est secret donc je ne vais pas vous en parler à la radio. Ben du coup vous ne devez pas être rigolote tous les jours. Ben non, c'est ce que je viens de vous dire et je ne vous permets pas on ne se connaît pas si bien. Je vous interdis donc de faire des commentaires pas vraiment sympas sur mon <rire> intimité. Eh ben d'accord, de toute façon c'est fini, on avait qu'une minute.
5: <rire> Merveilleux. Merci beaucoup, Ça vous pourrait être mal. On va hein, on va faire un tour dans votre caverne d'Alibaba. Là bas on va y trouver plein de choses effectivement, il y a un combat qui vous tient particulièrement à cœur et on en parle tout de suite sur RTL
0: Le journal inattendu de Zabou Bretman avec Anaïs Bouton sur RTL
5: Avant la pub, Chenny, après la pub Angèle, parce que vous aimez les femmes audacieuses. Zabou Bretman, vous êtes sur scène au théâtre de la Porte Saint-Martin et, et vous y interprétez une femme audacieuse, Dorothy, qui était journaliste, critique, scénariste, un poil alcoolique, ah mélancolique. Oui. Tous les trucs en hic un Absol peu, Absolument Complètement euh, mélancolique ouais. Racontez-nous Dorothy Parker
3: Ah c'est difficile Comme ça là, ouais, là J'y vais Bon Alors euh, Elle est libre Elle est euh, extrêmement euh, Contre les étiquettes Elle agit Elle n'a pas de posture et c'est quelqu'un qui va aller vers ce qu'elle aime, et il se trouve qu'elle aime défendre beaucoup de causes, mais encore une fois, sans jamais rentrer dans certaines cases toutes faites ou un peu polissées. Elle n'est pas polie, elle est impertinente. J'adore ça. Et donc, c'était une grande journaliste, et vous avez. Immense journaliste et, vous... et poétesse. Et poétesse. Ça compte, parce que la poésie. Et scénariste. Et scénariste. Elle a quand même co mais quand on connaît un tout petit peu son, son travail, et je pense que les gens vont la, la découvrir de plus en plus, et effectivement elle était très alcoolique, euh, elle, euh, elle a coécrit la première version de A Star Is Born, hein, en 37 Or, quand on regarde bien l'histoire de cette jeune femme qui va monter comme mm -hmm. ça au sommet avec cet homme qui va l'aider, qui lui-même est alcoolique et qui va descendre, on, on, se, on se rend compte que, bien sûr, bien sûr, ça peut être qu'elle qui a écrit, qui co-écrit cette, cette, cette histoire merveilleuse. Alors, donc, c'était une femme et il y a beaucoup d'écho dans la pièce de, à notre époque. Les
5: combats féministes, même la pandémie. Vous êtes hyper malicieuse d'ailleurs, parce que vous nous y ramenez de temps en temps. Euh, vous en avez imaginé des femmes Vous en avez joué On vous
1: écoute je viens te demander en mariage et toi t'appelles ça venir t'emmerder.
3: Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends Ni toi ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seule, 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 tu comprends Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquille, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas te demander si tu es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas, je ne veux pas Ta vie c'est ta vie, ma vie c'est ma vie.
5: <rire> J'adore ce film. Colin La crise. Avec Vincent Lindon, c'était un film visionnaire, la crise, un vrai chef-d'œuvre. C'est vrai.
3: Hein Est-ce que. Oui, oui, un chef-d'œuvre. Est-ce que Dorothy aurait pu parler comme ça euh, Je pense, mais elle ne l'aurait pas fait de cette façon-là. Euh, elle avait toujours une sorte de décalage, et je pense qu'elle aurait été un peu, encore un peu plus noire. Elle était noire, elle était très sombre Elle très sombre Avec un humour décapant C'est encore plus décapant que ça C'est-à-dire que c'est euh, des petites claques dans la figure quoi. Vous faites le portrait d'une femme D'une époque aussi Et en fait vous avez repris des scénettes
5: Que vous jouez oui. Que vous nous racontez une époque et puis vous, la, vous parsemez euh, cette, ce, ce, ce récit de scénettes que vous jouez. Comment vous les avez choisies, ces scénettes-là Est-ce ah. qu'elles vous semblaient résonner avec l'époque, justement
3: C'est toujours très mystérieux la façon dont on choisit le, le travail. C'est un mélange bizarre. Euh, au moment où on, on choisit de faire quelque chose, on est poreux à tout ce qui pourra nous servir. Donc, j'ai regardé énormément de documentaires et j'ai lu énormément de choses. J'ai laissé tomber pas mal de choses, évidemment, forcément. Et puis, il semblait que euh, l'interprétation de ces scénettes, donc ce sont des petites nouvelles écrites dans les New Yorker, mmh. j'ai choisi plutôt tout, toutes année, les années 20-30. De la prohibition, en plus Absolument. Il y a un bon problème avec l'alcool. Bah, oui, bien sûr, qui a rendu beaucoup de femmes alcooliques, hein, puisqu'elles ont pu enfin aller se planquer pour aller boire. Mais vous, vous liez. Euh, le, le, le droit des femmes, oui. les nouveautés, les
5: combats oui. à l'alcoolisme. Alors, ça, c'est fou.
3: Euh, oui, mais parce qu'en fait, j'ai vu un documentaire qui, qui m'a complètement sidérée sur la prohibition. Or, dans ce documentaire, les, la prohibition, donc, ce sont des mouvements féminins. Qui viennent de sources différentes d'ailleurs. Hein. Il y a des, des femmes très catholiques, il y a des femmes euh, très engagées anti euh, anti mecs. Il y a de tout. Il y a... Mais ce sont des femmes et elles sont contre l'alcoolisme des hommes qui mettent. à il y a mal Même tout. des femmes noires pauvres à l'époque. Ah oui, il y a tout le monde manifeste tout... en même temps au départ. Et puis évidemment bon. Ouais. Bah, après la ségrégation euh, sociale raciale va 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 faire euh, va faire son, son son œuvre malheureusement. Et ça va être surtout les femmes blanches après qui vont manifester. Mais en fait, en manifestant. Elles se sont aperçues qu'on les écoutait. Et Mais sur... pourquoi elles manifestaient Elles manifestaient contre l'ivrognerie des hommes qui mettait en, en péril la société américaine. Ce sont surtout les hommes qui bossent. Euh, aux états unis on est payé le samedi. Donc le samedi, ils vont dans les tavernes, ils rentrent chez eux, ils tabassent tout le monde, hein, la famille. Et puis ils la ruinent en même temps, puisque c'est quasiment 70% ou 80% des hommes qui bossent et qui ramènent l'argent à la maison. Donc elles se retrouvent dans, un, dans une catastrophe euh, sociale, oui, sociétale. Et, social. et elle décide que c'est trop et pas, il faut, faut que ça s'arrête. Mais en faisant ça, elles elle s'aperçoivent qu'on les écoute et elles se disent, bah, on n'a qu'à aussi demander le droit de vote. Et c'est donc les droits de vote, donc le 18e amendement, c'est la prohibition. Et juste quelques mois plus tard, le 19e c'est le vote des femmes, blanches effectivement le, le, les noirs, ah. les votes, les... malheureusement ça va être beaucoup plus tard, bah, nous on n'en je... parle même pas en France. Je rappelle qu'on a, on a quand même attendu beaucoup plus tard en France pour donner le, le droit
5: de vote aux femmes, oui. chers abou Bretman alors elle était critique théâtrale euh, Dorothy Parker aussi, elle avait la denture dure, hein, acérée hein. <rire> est-ce que vous les lisez les critiques
3: vous Jamais, alors je n'ai jamais vous avez la trouille alors... alors je ne lis pas non plus les bonnes ah, donc c est, c est, c est, parce que sinon, on peut vous faire une petite revue de presse. Non, Positive. je ne lis ni les bonnes, ni les. Bah ben non, parce que soit je lis les bonnes critiques et je me dis ah bah ben oui c'est vrai ils ont raison et quand je lis les mauvaises je dis bah ben non ils ont tort donc ce qui ne veut rien dire du tout et en plus quand on est au théâtre lire une bonne critique ça peut être dévastateur si vous lisez quelque chose parce que qui ne correspond pas à votre travail profond de, de jeu, de travail de d'acteur vous allez être complètement perturbé donc ça ne m'aide pas de me voir de l'extérieur. Qui vous aide alors ah ben des, des, des gens qui, qui peuvent me dire « Attention, des amis, mais qui, des vrais amis, c'est-à-dire qu'ils peuvent me dire « Attention, je trouve que là, ça ne va pas. » Ou il euh, y a encore des amis hier qui sont venus qui m'ont dit qu'ils euh, ont aimé énormément de choses. Et il y a deux, trois trucs où ils m'ont souligné, ils m'ont ah, dit oui. « Je pense que... » Et comme ce sont des gens que j'aime, euh, j'écoute... Et oui, ce soir, je vais appliquer par exemple le. le les, les... Ah, c'est pas méchant, mais ce sont quand même des, des choses. Parce que vous êtes seul en scène, hein. c'est
5: limite si vous ne passez pas le balai après. C'est extraordinaire. Votre arrivée dans le public. Oui. Euh, le public est en train de dire oui, alors tu comprends, moi j'ai pris des RTT, j'ai machin, ah, et ça, nounou, etc. Oui. Tout le monde discute. Et puis tout
3: d'un coup, on vous voit arriver sur la scène. Et puis les gens, peu à peu, le silence se fait dans la salle. Vous voyez ce que je veux dire Ah, mais -dire je vois très bien. Et c'était l'idée de ne pas démarrer. C'est-à-dire que ça ne commence pas. Ça ne commence pas parce qu'on est dans la vie. C'est comme un stand-up, le départ. C'est un stand-up où je raconte des choses assez drôles, enfin, bizarrement drôles, parce qu'elles sont morbides, mais donc c'est évidemment oui. l'acte et la comédie. C'est-à-dire les cendres de Dorothy Parker qui, pendant 48 ans, vont se balader un peu partout. Euh, et puis, petit à petit, on rentre dans le théâtre et ça se réduit, ça se réduit jusqu'à n'être plus qu'une toute petite scène de théâtre. Alors, vous nous avez parlé de pas mal de femmes, euh, et
5: dans Les Femmes Incroyables, on, a, on est tombé sur la, la, la chef la plus étoilée du monde. Vous étiez en tournage et vous avez appelé Anne-Sophie Pic pour qu'elle régale votre équipe. Elle vous a envoyé son food truck, sa popote roulante, comme on dit au Canada. Et comme votre maman est canadienne. Oui. Et c'est un bon souvenir pour elle, on l'écoute
7: ça, c'est vraiment un souvenir superbe. Euh, en fait, on a correspondu avec Zabou pendant le premier confinement et puis on s'est trouvé plein de points communs et, et à un moment donné, Zabou m'a demandé pour la, la fin de son tournage dans la Drôme, euh, co comment je pourrais intervenir. Et donc, euh, le food truck est, vi est vite venu euh, donc, en, en question et ça l'a beaucoup intrigué. Elle m'a dit, mais ça serait génial d'avoir le food truck pour fêter la fin du tournage, Donc avec nos, nos burgers, bien sûr, et, et les équipes étaient vraiment tellement heureuses de, de pouvoir être, être par Mieux. Zabou, puisque tu as aimé le, le pick-up truck, euh, à mon tour, de te lancer un défi et j'aimerais beaucoup que tu me crées un burger pour euh, mettre sur la carte euh, bah, du, du pick-up truck. Donc, euh, tu m'envoies une petite photo et ah, quel bonheur ce serait d'avoir un, un burger Zabou.
3: Mais oui ah ben Mais génial. Génial. oui, mais j'adore Mais Attends je l'adore
5: hein. cette femme Mais oui, je veux faire ça, j'adore Alors on a hâte de voir votre burger sur RTL.fr On a hâte de le goûter aussi On est okay. tous dans le, la popote roulante de Anne-Sophie Pic On va se retrouver dans un instant Mais en attendant, Zabou, une autre femme libre Audacieuse que vous aimez beaucoup Sur RTL, écoutez
3: C'est une chanson de Georges Brassens
5: Qui était interdite à la radio mmh.
3: Comment déconseiller de vous chanter mmh mais je la chante quand même alors. Quand je pense à fernande je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Est Carla bruni qui je l'adore. Elle, elle est, est géniale, elle est merveilleuse. Elle est très intelligente, je trouve ses textes merveilleux. J'adore sa voix, que je l'écoute, enfin, elle est elle est c'est super de faire ça, non C'est super. Ah, c'est super. Fume sur RTL.
5: Alors Zabou, quelle heure est-il RTL, il est 13h.
0: Le journal inattendu de Zabou Bretman. 13h, les titres de l'actualité. Anaïs Bouton.
5: Il troque ce week-end les fusils contre des pancartes. Les chasseurs sont mobilisés dans toute la France pour défendre des techniques traditionnelles de chasse d'oiseaux, jugées illégales par le Conseil d'État. Une mobilisation très politique pour un électorat très courtisé. 13 000 personnes à Mont-de-Marsan et plusieurs milliers sont attendus à Amiens. La riposte de Paris après l'annulation du contrat du siècle torpillé par les Australiens. Paris, qui parle d'un coup dans le dos, rappelle ses ambassadeurs, une première dans l'histoire. On ignore cependant les clauses du contrat classé confidentiel défense est-ce que Paris pourrait exiger de ses alliés comme réparation financière il fut l'homme fort du pays pendant 20 ans. Abdelaziz Bouteflika, l'homme providentiel devenu président fantôme, est mort cette nuit en Algérie. Il avait 84 ans. Et puis on compte désormais 50 millions de Français qui ont reçu au moins une première dose de vaccin. C'était l'objectif. La France a rattrapé son retard, passant même devant Israël et les États-Unis. Suite de la sixième journée de la Liga 1 avec à 17h le Derby du Nord et à 21h Saint-Etienne-Bordeaux, les rendez-vous de RTL. RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro et Xavier d'Omergue. Juste avant, à 18h30, on refait le match avec Christian Olivier et ses chroniqueurs. C'est vous. Oui, c'est moi. C'est à vous pour la, pour la météo.
3: Et bien ouais. sûr. Alors, vous savez, bien pour sûr. la couleur du ciel cet après-midi, ouais. ce sera gris pour l'ouest. Encore bleu et ensoleillé pour l'est avec quand même un peu plus de nuages que ce matin. Le gris sera accompagné de faibles averses au nord de la Loire. Elles seront un peu plus soutenues au sud. Monestoie Jean de Melt sur cher, pensez à prendre vos parapluies absolument, de toute façon, il pleuvait tout le temps. Bon, ah. des averses orageuses sont attendues entre le sud-ouest et le massif central avec de bons cumuls de pluie. C'est le moment d'aller au théâtre, hein, je vous le dis. Mmh. Les températures sont semblables à celles d'hier avec 19 degrés à Brest, 23 pour Lille et Paris, 25 à Lyon, 26 à Montélimar, jusqu'à 27 degrés pour la maximale à Marseille. Merci beaucoup, Zabou. Zabou Batman, vous qui êtes comédienne, est-ce que vous vous souvenez de ces
5: mots particulièrement bouleversants
7: Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moins le cinéma français a manqué follement, et perdiment. douloureusement. Votre témoignage, votre amour, il faut penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
3: Oui, Anne-Girardeau. Annie oui, oui, ça a été un ça, moment euh... en 2002. Et est-ce que vous savez pourquoi je vous fais écouter ça Non, parce que vous, vous pensez que je vais faire ça bientôt non pas, non. Du <rire> ça mon tour.
5: non, pas du tout. <rire> non, parce que vous êtes la fille de Jean-Claude Deret de Céline Léger, qui étaient respectivement scénariste et actrice de La Fronde. Mm -hmm. C'était des stars quand vous étiez petite. Oui. Et puis tout à coup, ça a été plus dur. Est-ce que c'est ça a déclenché votre
3: vocation Ou est-ce que vous étiez déjà une enfant de la balle voilà Alors c'est un peu les deux, on va dire. Euh, mais ce qui a déclenché peut-être pas ma vocation, peut-être un peu, mais ce qui a déclenché surtout ma façon de travailler, c'est-à-dire de travailler. Ce, je sentais chez eux le plus grande Malheur était de ne pas travailler, de ne pas faire leur métier. Euh, ce que dit Annie Gérardot, hein, d'avoir été oubliée, complètement abandonnée. Et ça, pour c'est impossible. Alors
5: c'était des stars, hein c'est-à-dire
3: que la France. on ne ah bah c'était oui. Il n'y avait qu'une seule chaîne, ouais. donc vous voyez, ils ne faisaient pas un pas dans la rue. Et puis ça s'est pas bien passé, et puis les choses se sont... Euh, voilà, c'était des gens très... Euh, euh, ils étaient les premiers à, en mai 68, ils étaient à Donf, tout le temps, surtout. Euh, c'était quoi leur éducation des... Alors, Ma Avec mère une... est une, une éducation d'une famille de 11 enfants au Québec, euh, d'éducation catholique. Mon père, c'est une famille très laïque, d'origine de juifs moldaves, mais enfin, bon, bien perdu parce que, entre des passages dans, au Mans et tout ça, donc voilà. Et euh, fils de médecin, euh, médecin de campagne, un copain de mon grand-père, c'était un copain de Léon Blum. Donc, c'est cette bande-là. Donc, deux, deux, deux personnes qui n'avaient pas, pas vocation de se, de se rencontrer spécialement. Et ils vous ont élevé dans la liberté dans la liberté totale, aujourd'hui, on dirait ce mot-là, ça m'énerve parce qu'il faut toujours mettre des étiquettes sur tout, on dirait que j'étais élevée un peu non-genrée. C'est-à-dire que euh, mes parents ne supportaient pas que je ne sois élevée que comme une petite fille avec une petite robe rose. Euh, donc j'avais quand même des poupées des barbies, mais j'avais des microscopes et, et on faisait le mot le plus long. J'avais des puzzles, j'étais habillée ou en pantalon je, ou, en, ou en robe. Je savais faire euh, tout ce qui est, euh, euh, comment on appelle ça euh, euh, les, 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 les travaux manuels comme on dit enfin je sais tout faire quoi Alors, attendez à propos de travaux manuels ouais. vous savez tout faire, vous savez bah. faire la mise en scène le mic bricolage, non, je sais pas la tout cuisine faire. on l'a vu je ne sais euh... pas tout faire bien
5: eh ben alors En ces journées du patrimoine, on ouais. est allé faire un petit tour à Sèvres. Nathalie Domingo, qui est créatrice scénariste et qui anime l'atelier dans tous ses états, a un petit cadeau pour vous. Écoutez. Oui, bonjour Sabou. J'ai appris que euh, vous adoriez la, la céramique et la porcelaine en particulier. donc euh, Je voulais vous inviter à partager euh, cette passion dans mon atelier à Sèvres, l'atelier Terra, où j'anime euh, des stages autour de la porcelaine de coulage et du papier porcelaine. Euh, pendant quatre jours, vous apprendrez des techniques vous apprendrez à mélanger euh, de la porcelaine papier avec du papier toilette avec de la boîte à œufs, avec des graines euh, on travaillera au chalumeau euh, directement sur la porcelaine on euh, trempera du textile de la laine on fera des tas d'expérimentations qui vous permettront ensuite d'obtenir des effets de matière euh, de la translucidité et des pièces vraiment originales et singulières Oh là là, merci, merci. Nathalie de Mingo
3: mais oui, mais merci, mais c'est un cadeau sans nom. Et vous nous ferez des photos aussi, on les mettra. De... Ah mais je vais faire des trucs, j'adore ça, mais rien que l'idée, ça me rend dingue. Ouais. Quel genre de mère êtes-vous euh, oh, c'est aux enfants hein, qu'il faut poser la question, ouais. parce qu'on ne sait pas, moi, je... je... Euh, quel genre de mère ben Alors, on en parlait tout à l'heure avec une amie. Euh, J'ai un côté qui est pas très bon, on appelle ça les mères hélicoptères. C'est-à-dire que ah dès bon qu'il y avait un problème, vite, je suis là Et <rire> c'est pas toujours une très bonne chose. Ah oui. Voilà, faut un peu laisser des enfants se, se débrouiller. Ou... J'avais une tendance, et je l'ai encore mais je me soigne, à devancer la demande. Et je pense que c'est une très mauvaise chose de devancer la demande, de créer finalement une demande que les enfants n'ont pas encore. Voilà. Dor Dorothée Parker que vous, que vous interprétez sur scène elle n'a pas eu d'enfant, vous comprenez non. ce choix oui, oui, je pense que oui, oui, mais... oui, je pense qu'elle se disait que ce n'était pas une bonne chose d'abord, il ne faut pas oublier qu'elle a été très très amoureuse de, de ses maris, elle en a eu plusieurs mais Alan Campbell a été celui qu'elle a euh, le plus aimé a... ils, ont... ils se sont séparés, ils se sont retrouvés c'était une grande grande amoureuse et une grande amante aimante et je pense qu'elle se disait qu'il n'y avait pas de place et qu'elle n'aurait probablement pas été une bonne, une bonne mère on parlait de vos enfants, on va y écouter quelques notes de quelqu'un. Qui...
5: Vous nous dites Rue Princesse.
3: Oh, mon amour, <rire> ma petite chérie. I'll say goodbye.
2: Rue du bon. bon.
3: C'est joli, hein, ouais. sa petite voix cassée, délicate.
5: Je suis <rire> Alors qu'est-ce que c'est <rire>
3: Anna, alors Anna, euh, a fille, fait, Anna, oui, Anna, Anna a fait, absolument, a fait de la, de la chanson, elle a fait un album hein, qui est très très beau d'ailleurs, euh, réalisé par euh, les réalisateurs de de, de Nora Jones. Donc ah ouais. voilà Donc vraiment un truc Vraiment de belle qualité Avec sa petite voix éraillée Cassée Elle écrit ses musiques Ses mélodies Et puis elle s'est aperçue Qu'elle n'aimait pas la scène Elle déteste ah. Être en représentation Elle aime être derrière elle Ça ne l'intéresse pas Autant mon fils Ça l'intéresse C'est lui qui a fait La direction d'acteur Sur Dorothy Antonin Mais il n'aime pas euh, Lui il aime ça Alors il adore ça La scène C'est quand même De père en fils L'histoire chez vous ah bah De oui. mère en
5: fille plutôt, même mon... hein.
3: Oui Et même mon grand-père Écrivait des poèmes euh, Et a même écrit Des scénarios donc c est, c est, ça se perpétue Mais elle, maintenant, elle n'aime pas du tout ça Ce qu'elle aime, c'est organiser C'est une organisatrice Elle est loin là Elle est à New York Elle ouais. vous manque ah bah c'est difficile. Heureusement qu'elle peut venir ouais. maintenant, mais moi là pour le moment évidemment je peux pas je peux pas y aller quoi. Donc c'est c'est un tout petit peu un peu douloureux. Heureusement avec les moyens techniques aujourd'hui ouais. on arrive à se parler. Oui mais ça ne remplace pas le
5: non ça ne remplace pas le câlin. Bah, le bien. gros
3: bisou ouais. le, le, évidemment.
5: Ouais. Allez dans un instant un espoir incroyable dans la lutte contre le cancer sur RTL. Le journal inattendu de Zabou
0: Bretman avec Anaïs Bouton sur RTL.
5: Zabou Brettman, vous êtes rédactrice en chef du journal Inattendu et vous avez voulu nous présenter deux scientifiques. Patricia. Paterlini-Bréchaud et Stéphane Petit, bonjour. bonjour. Euh, Patricia Paterlini-Bréchaud, vous êtes chercheuse, professeure en mm. biologie cellulaire et on, euh, en oncologie à la faculté de médecine de Necker Enfants oui. Malades, c'est bien ça euh, Vous travaillez sur la détection précoce des cancers. Alors ça, on va y Absolument. revenir parce que euh, les cancers, c'est 19 millions de nouveaux cas dans le monde par an, 400 000 en France. Donc, euh, autant vous dire que vous êtes attendu comme le Messie. Euh, <rire> euh, monsieur, vous êtes ingénieur et guide au CERN, qui est le laboratoire mmh. euh, européen pour la physique des particules. Alors, Zabou Bretman, on traverse une période très inquiétante où les sciences sont remises en cause, où les scientifiques se disputent sur les plateaux, euh, une période de doute. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez voulu recevoir ces deux scientifiques
3: euh, Ce n'est pas la première raison. La première raison, c'est que euh, je suis fascinée euh, par tout ce qui est scientifique, je suis admirative. C'est un domaine, euh, non, ce sont des domaines différents, euh, mais quand même c'est un domaine, une réflexion qui ne qui n'est pas propre, je serais incapable de faire ça. Et j'ai beaucoup d'admiration et j'écoute avec énormément d'attention euh, les scientifiques parce que je trouve que, euh, je, je, je suis vraiment admirative, je trouve qu'ils sont là pour, euh, de manière... D'une manière différente, euh, ils essayent de chercher pour l'être humain, l'être humain d'une certaine façon, comme les, <coughs> pardon, comme les artistes essayent de chercher l'être humain d'une autre façon. Et mm -hmm. c'est une autre manière de définir l'être humain, et je trouve ça magnifique. Mm
5: -hmm. Alors Patricia Patarini Bosch, avec vos équipes, vous avez inventé un truc incroyable, un test qui permet de déceler les cellules cancéreuses dans le sang. Ben, on a envie de dire, est-ce qu'on peut le passer immédiatement euh, ce test
2: alors oui, on peut le passer en France mais c'est vrai qu'on a beaucoup de développements qui sont en cours euh, et donc on veut porter les tests plus loin euh, pour euh, effectivement coller aux besoins. Euh, Peut-être deux mots sur le test, voilà, c'est une prise de sang qui permet de détecter les cellules tumorales avec une sensibilité qui est inégalée parce qu'on détecte une cellule jusqu'à une, une, jusqu une cellule mélangée à 50 milliards de cellules non tumorales, donc c'est une sensibilité inégalée et une spécificité aussi parce que la cellule est intacte qui permet de dire si la cellule vient d'un cancer et donc c'est une prise de sang et, et donc euh, voilà c'est toute une histoire hein, par ah, laquelle est on est arrivé
5: là Est-ce qu'une fois qu'on a décelé une seule cellule on peut intervenir déjà et taper la bête euh, tout de suite Alors si on détecte qu'une une seule cellule
2: il faudra confirmer et donc, ça permet de suivre. C'est une prise de sang, donc ça a vocation à pouvoir répéter et donc voir s'il y a plus de cellules qui apparaissent. Mais donc, une cellule, parce que c'est une sensibilité qui n'est atteinte par oui, ça. une Mais
5: autre méthode. C'est un, un espoir immense Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus vite, là
2: Alors, voilà. Le point, c'est qu'étant donné cette sensibilité, notre méthode a été vraiment la première, pour l'instant vraiment l'unique, à pouvoir détecter les cancers des années avant que la masse devienne détectable par imagerie. Ce qui est un exploit. Et nous avons des résultats avec cette méthode, des résultats français, des résultats australiens, des résultats américains. À l'heure actuelle, nos résultats sont montrés par nos collègues américains aux plus grandes instances américaines, comme les National Cancer Institute, l'FDA, l'agence oui, oui. réglementaire, et d'autres instances. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'actuellement, vous avez bien dit, on a 10 millions de morts, en fait, dans le monde par an de cancer. En 2040, on en aura 17 millions. Oh Ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, la médecine, notre médecine occidentale, arrive à guérir deux tiers des cancers. Pour un tiers, c'est comme il y a 50 ans, ils meurent parce qu'ils sont détectés plus tard. Trop tard, oui. Comment on, on, on arrive à guérir les deux tiers C'est par la lutte anti-tabac et le dépistage, donc mammographie, pap-test, coloscopie, PSC. Donc, nous, on dit qu'il faut aller plus loin.
5: Oui, c'est ça. Et les, et, les ils ont déjà... et les
2: Américains, quand ils présentent, parce que comme on est la seule méthode qui est arrivée à faire ça, ils disent voilà l'exemple où il faut aller. Et euh, suivez l'exemple aux autres, mettez-vous à essayer de, de, de faire comme ces petites équipes française, c'est vraiment Astérix et, alors... et Obélix contre les Romains. <rire> euh, on, on est l'exemple. Ce qui est surprenant, parce que nous, on s'occupe de, de la vie des patients, parce que là, il s'agit de, de sauver des millions de patients, euh, mais il y en a d'autres qui regardent l'aspect business, c'est un marché de plus de 100 milliards de dollars. Plus de 100 milliards de dollars. Alors, ce qui est plus surprenant, ça vraiment c'est maintenant, euh, objectif, une constatation. Quand on va frapper aux portes, ici en France, la BPI, les autres instances, c'est porte fermée. Ça ne nous intéresse pas, c'est trop innovant, ou alors on préfère la thérapie. Et du coup, euh, on se sent et on s'est dit, mais quand même, la French Biotech, on la critique pour le Covid. Le Covid a fait 5 millions de morts. Et oui, bien sûr. les cancer 10
5: millions chaque année. Stéphane Petit, vous comprenez cette, cette réticence ou ce, cette lenteur Je ne peux France. que la,
4: la constater. Euh, enfin, la, la phrase, c'est trop innovant, je trouve que c'est atroce comme phrase.
5: <rire> ah bah ouais, c'est
2: c'est atroce. C'est
4: d'une tristesse infinie. Euh, c'est dommage. Je pense qu'il faut de la patience et que ça, ça finira par parvenir. Je, je, je le souhaite en tout cas.
2: Bah, nous, en fait, on ne soigne pas que les Français, il faut le dire. Ouais. <rire> euh, évidemment, on fait nos efforts pour, pour les gens en général. On se bat pour ça parce que c'est vrai que c'est une lutte qui, qui, qui épuise quelquefois.
5: Et c'est quoi un bon, un bon chercheur, un bon scientifique <rire> qui fait en petit
4: alors, c'est mon avis très personnel, n'est-ce pas C'est bien ça qu'on vous demande. C'est quelqu'un qui doute, on parlait du doute tout à l'heure. C'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui a un côté artiste. C'est vraiment quelqu'un qui... Tout à l'heure, Zabou, tu disais, moi, quand je me lance dans un truc, je suis ouvert à tout, je prends tout ce qui vient en Voilà. C'est pour oui. C'est Un bon scientifique, c'est quelqu'un de poreux. C'est quelqu'un qui va être capable d'établir des ponts entre ah. des idées, entre des ah. concepts et de faire des liens. Et c'est ça l'innovation et la création ça. et Exactement la découverte. C'est de faire des liens qui n'existaient pas encore.
5: Mais est-ce que la science et la médecine
2: marchent en même temps Oui, elles marchent en même oui. temps, sauf que pour porter la science et la médecine, c'est toujours très long. C'est toujours très long parce qu'effectivement il faut des années de validation d'études cliniques et, et donc c'est vrai et actuellement 95% des ressources en fait sont dépensées pour développer des drogues euh, qui ciblent en fait des patients qui ont un cancer avancé pour lequel on peut faire euh, très peu de choses et nous on dit il faudrait 50-50 au moins parce que c'est mmh. vraiment par le diagnostic précoce qu'on guérit
3: Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça Mais mais ça mais, vous mais bah rien. Je, ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que euh, on se dit mais enfin aidez-les, aidez aidez-les, c'est-à-dire aidez-nous. <rire> aide, oui. Aidez-nous, c'est ah.
5: ce qu'on entend sur RTL et tout de suite on vous retrouve Zabou Bretman, pour votre interprétation de Dorothy au théâtre de la Porte Saint-Martin. Tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Zabou Bretman.
0: avec Anaïs Bouton sur RTL.
5: Cette Dorothy Parker, elle a inspiré les plus grands artistes, elle a inspiré Zabou Bretman et elle a inspiré Prince la ouais. balade de, 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 de Dorothy. Alors, on a encore un petit quelque chose pour vous euh, Zabou Bretman dans une des, des scénettes que vous interprétez dans votre spectacle Dorothy. vous buvez du Chablis, bon évidemment à consommer avec modération c'est un vin renommé de Bourgogne et vous vous interrogez depuis des nuits sur la différence entre le petit et le grand Chablis. Et François Simon, qui est journaliste écrivain et qui est aussi un très 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 grand connaisseur de la gastronomie, va vous expliquer ça.
6: Alors la différence entre
4: un petit Chablis, j'allais dire, et un grand Chablis, c'est déjà une différence de prix. Le premier, le petit Chablis, vous le trouvez dans les 9 euros. Et les grands, les grands crus, c'est dans les 40 euros. Entre les deux, bah bien sûr, il y a une différence de goût. Les grands, ils sont ronds, ils sont boisés, ils sont puissants, vous imaginez déjà. Et le petit, il est beaucoup plus, euh, bah, il, est, il est plus tendre, il est beaucoup plus agile, il est plus frais qu'un vin de copain. Et si j'avais un conseil à vous donner, c'est de ne pas suivre les conseils des professionnels, à savoir de le boire entre 8 et 10 degrés. Moi, j'aime bien le servir froid, dans les 6 degrés à peu près. En fait, il ne faut pas écouter ceux qui le savent, mais ceux qui aiment.
5: Ah, il ne faut pas écouter ceux qui savent, mais ceux qui aiment. Oh, que c'est joli, voilà. ça. Merci, François. juste. Zabou, je vous offre son livre qui vient de paraître, il s'appelle Le silence de l'amour, et il raconte John Lennon et Yoko Ono au Japon. Wow. Vous allez voir, vous pas allez mal. vous régaler. Alors, mesdames, je voulais aussi vous proposer, puisqu'on a parlé science, on a parlé belles femmes. vous en êtes deux représentantes oh. sur le plateau. La directrice du CERN est une femme. <rire> euh, je voulais vous offrir, Patricia, Ecstasy and Me, la folle autobiographie dédiée à et dit qui était une des plus belles femmes du monde, qui est la première à avoir simulé un orgasme à l'écran et qui a inventé le Wi-Fi qui est presque pareil. <rire> presque pareil. Euh, Zabou Bretman, on va pouvoir vous retrouver euh, euh, sur la scène du, du théâtre Saint-Martin pour la pièce Dorothy. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de Dorothy, juste pour donner aux, aux gens l'envie de venir vous voir ce soir Je pense qu'ils l'ont déjà. Mais,
3: mais Dorothy, bah, c'est un humour, c'est une elle est dégagée de toute, con, de toute forme de contrainte et de conformisme euh, ce qui la rend libre et ce qui lui rend euh, possible de dire ce qu'elle veut quand elle veut et ça c'est merveilleux surtout parce qu'elle est très intelligente évidemment c'est intelligent, parce qu'on entend gros. beaucoup de gens qui disent ce qu'ils veulent quand ils veulent et qui comme ouais. ils sont pas très intelligents <rire> on, surtout avec les réseaux sociaux on a droit à tout bêtise. quoi ah, c'est vrai c'est vrai euh, qui sont les femmes libres aujourd'hui qui sont les femmes libres aujourd'hui euh, Je ne sais pas, des, des, des images comme ça immédiates euh, Patricia, je pense... Stéphane, vous pouvez venir au secours de Zabou ouais, Stéphane. Bah, je vais
4: citer ma directrice générale, ma, ma, oui. ma bah chef voilà. hein, Fabiola oui. Gianotti, oui. la directrice générale du CERN
3: Est-ce qu'il faut être italienne alors pour être...
4: <rire> je ne répondrai pas à cette question mais...
3: génétique.
4: Il faut être une grande scientifique pour l'être
3: euh, ouais. oui. <rire> oui. Il faut de l'amour, voilà de l'amour mais c'est pas spécialement féminin c'est n'importe... Euh, en fait être une, fa... être une femme libre on disait ça tout à l'heure, il faut pas oublier qu'on a besoin de, aussi d'hommes qui se battent pour, le, pour, pour, que mmh. les, pour la parité c'est exactement comme l'histoire de, de, des combats pour euh, les conditions de vie en prison, c'est pas la peine d'avoir fait de la tôle vous voyez ce que je veux dire, c'est il faut absolument euh, qu'il y ait un, un, un engagement et un équilibre, un équilibre plein dans de... la
5: société oui, et ce un élan... Est
2: une femme libre. Exactement,
5: et vous aussi Patricia patalini Brechet, euh, Merci, Zabou, d'avoir euh, choisi le journal Inattendu pour rencontrer les auditeurs de RTL. Merci à tous les deux, merci Patricia Patalini-Bréchaud et Stéphane Petit, d'être passés nous voir et de nous avoir donné euh, ben, ces plutôt bonnes nouvelles sur le front de la, de la lutte contre oui, le cancer. On, enfin, on aimerait bien que ça avance un peu. Oui, et,
3: et je voulais juste vous dire une chose. C'est que oui Stéphane, il fait quelque chose de très artistique. C'est qu'il a, quand on dit la vulgarisation, c'est presque pas le bon mot, mais on va dire c'est l'accès euh, délicat et joyeux de la science. Et il va vous, par exemple, vous expliquer le paradoxe du temps. Moi, je trouve que c'est magique et c'est aussi poétique que Dorothy Parker. Alors, sauf que le paradoxe du temps... Ben C'est que n'a pas a le, a temps. le temps. <rire> <rire> on n'a pas le temps. On n'a
5: plus le temps. Mais vous reviendrez, Stéphane et on ira visiter le CERN <rire> à non, Genève. On peut vous retrouver, Zabou, sur, sur le replay rtl.fr ou sur l'appli, et puis surtout sur la scène de la Porte Saint-Martin. La semaine prochaine, Daniel Auteuil sera le rédacteur en chef du journal Inattendu. Et en attendant, on va rentrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Bonjour, Bonjour Laurent Thaïs. Bonjour Zabou Alors de qui allez-vous nous
3: parler aujourd'hui
7: Oh là là, mais comme vous êtes impatiente ouais. Aujourd'hui, on va parler d'Attila Vous
3: savez, celui qu'on surnommait le fléau de Dieu Il y a tant à dire sur lui Un personnage passionnant
5: il avait des steaks sous, ses, sous sa selle, c'est
4: ça Ah oui, la légende raconte qu'ils n'avaient pas de temps à perdre, donc même pour faire la cuisine, ils le faisaient à cheval. Donc, ils laissaient cuire, en gros, fumer la viande
1: sous le sel de leur monture, et donc ça donnait un goût inimitable, évidemment, avec la transpiration du cheval et celle du Mais bonhomme qui était dessus. Mais c'est
5: merveilleux Bon appétit eh bien, et à tout On de vous suite. retrouve dans un instant. Oh, <rire> Merci encore Zabou, Bretman On se quitte Bon appétit, bien sûr On se quitte avec un bon morceau préféré pour danser. Allez hop Excellent week-end à tous sous le soleil et sur RTL. RTL, le journal inattendu.